0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Zahlen und Linien erschienen dem königlichen Rat Pascal zu wenig kindgerecht. Deshalb unterrichtete er seine Kinder vor allem in alten Sprachen und Grammatik. Doch eines Tages im Jahre 1635 stellte der kleine Blaise. Er war gerade zwölf Jahre alt, seinem Vater eine Frage, was ist eigentlich Mathematik? Der Herr Papa meinte, die Mathematik dient dazu, Figuren richtig zu zeichnen. Das genügte. Bläs fing an, auf den Fließen des Fußbodens geometrische Formen zu konstruieren, denen er seine eigenen Namen gab. Der Kreis war für ihn das Rund, die Gerade der Stab. Als der Vater das sah, fragte er, das ist Mathematik, sagte der Sohn, und begann, die Figuren zu erläutern. Was der sprachlose Vater zu hören bekam, waren die ersten 32 Lehrsätze aus Euklids Geometrie, die der Bub nie gesehen hatte. Ein Wunderkind war entdeckt, ein singuläres Genie fing an zu arbeiten. Mit 16 wies bläs nach, dass Ellipse, Parabel und Hyperbel als Projektionen ein und desselben Kreises angesehen werden können und begründete so die Lehre von den Kegelschnitten. Pascals nächste Entdeckung sollte seinem Vater die Arbeit erleichtern. Der musste nämlich Steuern eintreiben und saß oft bis spät in die Nacht über endlosen Zahlenkolonnen. Blaise baute ihm die erste Rechenmaschine der Welt. Das dem Apparat zugrunde liegende Zahlenschema gilt bis heute. Ein tief ins Computerzeitalter hineinreichendes mathematisch-logisches Meisterwerk. Kaum hatte Blaise Pascal die ersten Rechenmaschinen an die Finanzbehörden verkauft, kam er auf die Idee mit den kommunizierenden Röhren. Dann nahm er sich das Dreieck vor und rechnete so lange daran herum, bis er seine sogenannten Binominalkoeffizienten auf die Reihe gebracht hatte. Sie brauchen sich übrigens nicht zu genieren, wenn Sie keine Ahnung haben, was Binominalkoeffizienten sind. Für unsere einen genügt zu wissen, was Pascal tat, war Grundlagenforschung für die Computerfreaks von heute, längst eingeflossen ins Grafikprogramm auf dem Monitor. Blaise arbeitete unermüdlich. Das Barometer, auch als Gerät für die Höhenmessung, kein Problem. Was Pascal Anno 1647 entdeckte, baute Anno 1994 Swatch in seine Uhren ein, als damals neuesten Hit auf dem heiß umkämpften Markt. Ach, dieser Pascal! Aus nichts macht er einen Geniestreich. Als er einen Glücksspieler beobachtet, der nicht begreifen kann, warum er so oft verliert, beginnt er etwas ganz Banales mathematisch zu untersuchen, den Münzwurf. Zahl oder Wappen? Daraus wird eine allgemeine Theorie der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die noch heute gültig ist, funktioniert. Nur Blaise Pascal mag plötzlich nicht mehr funktionieren in der Fortschrittswelt der Naturwissenschaften. Mit 31 Jahren zieht er sich ins Kloster zurück. Pascal meditiert und schreibt. Und wie er schreibt, seine Pensée, Gedanken über die Religion, zählen zu den geschliffensten Edelsteinen französischer Posa. Mit logischem Scharfsinn, mit bitterem Hohn, mit geistvoller Ironie geißelt der Naturwissenschaftler jesuitische Anpässlerei, die Kasuistik, das heißt die Regeln der Unterwerfung unter dem Papst. Auch mit der Wissenschaft geht er ins Gericht. Den unbegrenzten naturwissenschaftlichen Optimismus will er fortan nicht mehr teilen. Die Erkenntnisse von Mathematik und Physik jubelt er nicht vernunftgläubig hoch, wie der Zeitgenosse Descartes. Das Erschrecken der Seele über die menschliche Verlorenheit mischt sich bei Blaise Pascal in jede neue Erkenntnis. Der Mensch für Pascal ist und bleibt er, trotz aller naturwissenschaftlichen Fortschritte, ein aus Größe und Nichtigkeit gemischtes Wesen. Würde kann er nur erlangen, wenn er sich seiner Nichtigkeit bewusst bleibt. Blaise Pascal stirbt mit 39 Jahren am 19. August 1662. Das war das Kalenderblatt, heute von Peter Rothammer. Es sprach Andreas Wimberger.